0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriachante, trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio, continuamos com a lua cheia no signo de Ares, Olha lá, hoje ela vai fazer três aspectos principais lá já à noite, né, quase virando a madrugada, mas hoje também temos né, a entrada do sol no signo de Libra, então, temos aí, iniciando aí uma nova temporada, uma nova jornada do Sol. Eu não vou falar sobre o Sol em Libra nesse áudio, eu vou fazer um áudio específico sobre o Sol em Libra, então depois a gente vai falar mais sobre isso, mas saibam que por volta das 16h20, o Sol muda para o signo de Libra e teremos aí o início da primavera aqui no Hemisfério Sul. Então aqui, como eu moro no meio do mato, eu já começo a ver um monte de flores saindo, né? os animais parece que aparecem mais, é, o pão. Calor né? já vai esquentando, então é um clima que realmente eu adoro, né? A primavera para mim é a estação mais agradável. Então, iniciamos aí a primavera, temos aí o Sol em libra, por volta das 16:20 e com relação aos aspectos da lua. A gente tem aí a lua cheia ainda no signo de Ares, fazendo lá no final do dia um sexto, com Júpiter, 21 horas. 21 horas, né, que é o horário que eu recomendaria que todo mundo, caso possa... Né, eu hoje não poderei, porque eu vou dar aula do curso de Astrologia... Mas sempre que eu posso, eu vou né, dormir mais cedo... Então, 21 horas já é um ótimo horário para você já ir desacelerando... E já ir se preparando para o sono... Né, fazendo aí pequenos rituais, fazendo leituras, meditações, conexões... Para você poder ir dormir... E nesse horário, 21 horas, teremos a Lua fazendo um sextil com Júpiter... Um aspecto muito interessante, muito fluente... É, Júpiter expande tudo, pode expandir o nosso emocional. Júpiter está retrógrado, pedindo revisões. Mas eu diria que, principalmente por ser a noite, né, que já é o um momento de mais recolhimento, é aquele momento ideal para a gente se conectar com o superior, a fé. Aquilo que você acredita. Aliás, dentro dos princípios da Ayurveda, que é uma ciência milenar, né, adoro a Ayurveda também, estudo muito ela, é, se diz que temos alguns pilares para a gente manter uma boa saúde. Um desses pilares é o silêncio. É o silêncio. E esse silêncio ele pode ser também uma forma de conexão espiritual, de você se conectar com a espiritualidade, de você se conectar com aquilo que faz sentido para você. Pode ser uma divindade, pode ser o seu eu superior, pode ser, enfim, aquilo que realmente você sente como uma força maior, como algo que te apoia. Júpiter ele tem muito essa energia de algo maior que nos apoia. Inclusive, né, dizem, que, tem, tem, dizem que protege, mas também acaba atrapalhando um pouco em alguns momentos. Mas que Júpiter acaba protegendo a Terra, ele tem um papel ali de proteger a Terra de grandes asteroides que poderiam colidir com a gente. E na astrologia, ele tem sim esse simbolismo do benéfico, né, do protetor, representando também aí a parte da espiritualidade. Vale lembrar que Júpiter ele rege tanto Sagitário quanto Peixes, e ambos os signos vão falar muito sobre a espiritualidade, cada um à sua maneira. Então hoje, por volta das 21 horas, seria muito, muito recomendado que você fizesse a sua conexão espiritual se conectasse com o otimismo. Eu coloquei né, uma caixinha de perguntas lá no Instagram, não consegui responder todas, mas eu consegui ver, ter uma ideia do que está acontecendo, né? e eu perguntei se tinha alguma coisa paralisando a vida de cada pessoa ali, e bastante gente respondeu, e eu vou vendo que muitas coisas hoje paralisam as pessoas, né? muitos desafios, muitos problemas, mas é justamente isso, é essa fé, esse otimismo, essa crença em algo maior que pode nos ajudar, que realmente nos dá força para continuar. Então eu diria que esse encontro com Júpiter ele é muito benéfico nesse momento. Até porque é ótimo para a gente se fortalecer. Por quê? Porque teremos aí, por volta das 22h30, eu já recomendaria que todo mundo já estivesse dormindo, mas eu sei que muita gente não estará ainda, possivelmente eu também não estarei, por volta das 22h30 teremos a quadratura com Plutão, Lua fazendo quadratura com Plutão. Plutão, que é né, um planeta intenso, o planeta ali, senhor do Hades, que fala sobre conteúdos muito profundos e vai estar tá é, em atrito, em conflito com a Lua. Então pode ser um momento de intensidade, pode ser um momento onde questões vêm à tona. Lembra que já é uma Lua cheia, é uma Lua cheia que teve contato com peixes, né, teve contato aí com Netuno. Então já, a gente está num momento que podem vir coisas à tona. E lembre-se que quando vem alguma coisa à tona, se a gente tiver na consciência, se a gente tiver aí no nosso centramento, o ideal é a gente analisar aquilo e ver o que eu posso fazer com isso, o que eu posso aprender com isso, esse conteúdo que pode estar vindo. E vale a pena também lembrar que vai ser formado praticamente uma grande quadratura, um tisco, era um aspecto de poder tenso entre Mercúrio, Plutão e Lua, porque logo em seguida, então 22h30, temos a quadratura com Plutão e logo em seguida, às 23 horas a oposição a Mercúrio. Então a gente vai ter né, o que é chamado aí de grande quadratura, um aspecto de poder, de tensão, né, dinâmico, como a gente chama hoje em dia, inclusive na astrologia, envolvendo Mercúrio, que é a comunicação, envolvendo nossas emoções, que é a Lua, e envolvendo questões muito profundas. O que, que eu diria? Né? Novamente, é, a, a tendência é algumas pessoas já estarem dormindo, então isso acabaria afetando mais os sonhos, mas também a gente lembra que o aspecto astrológico, quando eu falo horário aqui, o horário é quando o aspecto está acontecendo no grau exato. Né? Então esses horários que eu estou colocando aqui, é mais ou menos nesse horário, vai estar tá acontecendo o aspecto exato. Mas tem o conceito de Orbis na astrologia que a gente vai entender bastante no curso de astrologia né quem está ali no curso que significa que mesmo sem ser no grau exato tem aí uma certa folga em graus que o aspecto já está tendo uma já está sendo formado né então eu vou dar um exemplo acho que muito claro aqui para se entender né imagina que tem uma pessoa te chamando falando com você né só que essa pessoa ela está sei lá a 100 metros de você então você até ouve a voz dela só que com uma certa dificuldade, não é tão forte, você não ouve muito bem. Mas ela tá ali falando, de repente ela tem que aumentar a voz para você conseguir ouvir alguma coisa. E aí de repente ela vai andando, caminhando, caminhando, então ela está lá a 100 metros. Eu nem sei se a é 100 metros dá para ouvir alguém bem, mas enfim, eu estou dando só o um exemplo. De repente ela tá aí a 70 metros, então ela já está mais próxima, você já começa a ouvir melhor, já começa a ter aí um, um contato mais forte... E quando ela vai chegando mais perto, por exemplo, a 50 metros, a 20 metros, a 10 metros, a 1 metro de você, é óbvio, você consegue entender que o que ela estiver falando ali a 1 metro tem mais força, mais intensidade do que ela estava falando a 100 metros. Você ouve muito mais claramente, de uma forma muito mais intensa e até de repente sem tanto esforço. Então esse conceito de orbe, ele vai mostrar que, embora esse horário que eu coloquei aqui é onde vai ter o aspecto exato é óbvio que durante a noite a gente vai ter esses aspectos rolando. Então o benefício com Júpiter começa um pouco mais cedo, né? então começa ali um pouquinho mais cedo, mas essa grande quadratura já começa aí à noite e vai estar tá rolando. Então uma dica também para todo mundo, é, cuidado com discussões, Mercúrio. Mercúrio está em Libra, Marte está em Libra, o Sol acabou de entrar em Libra, então muitas questões de relacionamento podem estar sendo iluminadas agora, e com uma participação de Plutão coisas muito intensas coisas profundas então a gente tem que tomar realmente esse cuidado ter a consciência de que se o clima esquentar saber conversar saber trabalhar não deixar com que a intensidade de Plutão em contato né, em mau aspecto com a Lua nesse sentido principalmente aí uma Lua em Ares né que tem aí um tom já de agressividade o elemento fogo regido por Marte lembrando que Marte também está em Libra né Marte está ali no signo do relacionamento, que é o regente de Ares, então a gente tem que tomar cuidado para que uma discussão, uma tensão que nasça de um relacionamento naquele momento, pode ser um relacionamento afetivo, mas também pode ser algum outro relacionamento da sua vida, possa né, se intensificar e gerar coisas que não são legais. Vamos lembrar que Plutão tem aí um, uma capacidade destruidora muito grande. Então, uma coisa que eu sempre falo também, né? Esse mercúrio, em mau aspecto com Plutão, em mau aspecto com a Lua, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com palavras. Porque palavras, às vezes, elas podem ferir muito, né? talvez até mais do que o ferida física. Né? Às vezes uma palavra, dependendo de como ela for colocada, dói mais do que um soco. Então tem que se tomar muito cuidado porque é, a palavra ela não volta. Então é muito importante que a gente tenha aí as técnicas, a consciência de tomar cuidado com o que a gente fala uma coisa muito importante entender isso e eu sempre dou as dicas aqui né então assim primeira dica de tudo é a consciência então se perceber né se de repente você se perceber entrando num conflito ficando ali começando alguém começando a discutir com você né porque isso pode acontecer às vezes você está ali vamos dizer assim, de boa, mas alguém vem começa a cutucar, começa a provocar, começa a querer né, levantar alguma coisa. E se você não tem a consciência, você entra no jogo e começa também né, a entrar no conflito. Mas, primeira coisa, se você tem a consciência, você fala, não, beleza, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu não vou entrar nisso dessa forma, né? eu vou respirar, vou usar algumas técnicas que todo mundo tem, a respiração todo mundo tem, é só você aprender a fazer aquela respiração profunda que poucas respirações já trazem um estado diferente de consciência. Ou seja, se você está na raiva, se você está com o coração começando a acelerar, o sangue começando a subir, uma respiração que acalma. Né? Também é uma chamada uma respiração um, dois. Né? Uma respiração que a gente pode fazer. Que é o quê? É você inspirar num tempo e expirar em dois tempos. Basicamente, você inspira em, por exemplo, três segundos e expira em seis segundos, que é o dobro disso. Então você vai expirar mais devagar do que você inspirou. Isso tende a acalmar, isso tende a trazer uma calma muito grande. Então, olha só, eu sempre falo de cristais, de óleos essenciais, de coisas, mas saiba que você tem no seu corpo aí técnicas para tudo. Você tem aí tudo que você precisa, na verdade, né? Então, você pode usar a respiração para se acalmar, junto com a consciência. Mas, claro que, se você tiver aí também ó, nossos amigos cristais, nossos amigos minerais, que nos ajudam tanto também, são parte da natureza você pode contar com uma pedrinha de calma, como uma água marinha, né? como uma, é, um quartzo azul, são cristais que trazem essa energia da calma né? para você poder não entrar num, num desequilíbrio. E o próprio óleo essencial de lavanda, por exemplo, que já é ótimo para você poder ir acalmando e dormindo, lavanda laranja doce, são dois óleos bem interessantes para acalmar para a gente ir dormir, então são óleos que vão te ajudar a ficar mais calma, mais calmo durante a noite, e também vão beneficiar a ter um sono tranquilo e reparador. Olha só que interessante. Aí vai você que faz a sua magia, né você vê como é que você vai usar. Lembrando também que é, quando se fala de aromaterapia, geralmente, é, se fala mais da coisa do óleo essencial, né? de uma coisa mais ligada à coisa física, mental, emocional, e, e é maravilhoso isso. Você vê, inclusive, muitos artigos científicos, estudando aromaterapia, mas quando a gente fala de aromaterapia do ponto de vista energético, ocultista, magístico, é só lembrar que ali está a alma da planta, então você ali, se você estiver com um vidrinho de lavanda, você está em contato com a alma da planta lavanda, você pode realmente, é, como se faz né, nas magias naturais de hoje em dia, né, da antiguidade na verdade, né, que se per permanece ainda hoje em dia, as magias naturais que fazem o quê? É, você acorda ali o poder oculto daquela planta. E você pode fazer de diversas formas, dependendo da sua religião você, né, ou do caminho que você segue. Você tem rezos, você tem algumas coisas que você faz ali para acordar a energia da planta, e você poderia fazer isso com óleo essencial, mas você pode também usar a sua própria forma. Né? Então, Inclusive, na fita energética, o que se ensina é a coisa mais básica, mais simples do mundo, que é você fazer aquela projeção de é, luz verde e prata, sendo que a luz prata sai do seu Ajna Chakra, o terceiro olho, e a luz verde sai do seu cardíaco, se eu não me engano é isso. Né? Então você fica alternando ali, você fica ali olhando para aquela erva e emanando luz verde e prata. O verde saindo do coração, o prata saindo do terceiro olho, do Ajna Chakra, e você estaria ali acordando as propriedades metafísicas daquela planta, as propriedades energéticas. Então você pode potencializar tudo com isso. Lembrando que você fazendo isso, de qualquer forma, a sua mente vai estar se sintonizando com esse poder. Então isso, por si, já funciona. Se você está fazendo uma coisa acreditando que vai acontecer, é aquilo que vai acontecer. Então teremos isso. Vale lembrar que hoje a gente ainda tem aqueles aspectos fluentes né? entre Mercúrio e Júpiter. Então, assim, lembra da, da comunicação, principalmente lembra da questão do que eu falei, né? A palavra ela é uma energia, então ela gera uma consequência. A palavra também é algo que você planta no mundo. Então, plante palavras boas. Mesmo que chegar um conflito, se isso acontecer, procure plantar palavras boas, porque além da Lua né, estar em quadratura com o Plutão, o Mercúrio também está, por isso que a gente tem essa grande quadratura. Então esses aspectos estão fluentes e um grande alerta, principalmente para essa questão de relacionamento, olha, eu gosto quero que você me ouça para realmente você não falar, pô, ouvi só depois, eu espero que você ouça assim que eu mande o áudio, para você já estar tá bem ali na sintonia. Porque a gente já tem a Vênus que está em Escorpião, está mexendo com muita coisa aí. Eu tenho recebido mensagens né, de pessoas, inclusive, relatando como que essa Vênus em Escorpião está atuando na vida. Então a Vênus em Escorpião tá ali, profunda nos relacionamentos. Marte está em Libra, então um está na casa do outro. A gente tem aquele conceito de recepção mútua que a gente já falou aqui. E a Vênus está começando a fazer, começando, já está na oposição a Urano. Mas amanhã a gente vai ter a oposição exata. Então, Vênus fazendo uma oposição exata a Urano. Urano que é o libertador, Urano que é o que traz coisas repentinas, fazendo oposição a Vênus que é relacionamento. Inclusive, pelo que eu estava vendo aqui, deixa eu até mexer no mapa aqui, a Vênus a 13 graus e 44, o Urano 14 graus, deixa eu ver exatamente quando que ela vai entrar nos 14 e 20, cadê? Olha lá, Urano às 14 graus e 19 minutos e Vênus... 14 graus e 20 minutos, isso vai acontecer praticamente no dia 23, na madrugada. Né? Em umas 6 horas da manhã, 6 e meia, vai estar tá acontecendo essa oposição de Vênus e Urano. Ou seja, já está valendo para o dia de hoje, principalmente para a noite. Então, enquanto está acontecendo toda essa tensão com a Lua que eu comentei, vai estar tá acontecendo a oposição de Urano. Então, muita atenção porque às vezes o Urano ele pode trazer algo repentino, que de repente a gente olha depois e fala, pô, não queria que fosse assim. Né? urano é muito elétrico urano traz uma coisa muito né, de eletricidade é como aquele raio que cai do nada então isso em oposição a Vênus pode trazer aí questões de relacionamento eu sempre falo que é muito importante você fazer as coisas na consciência porque quando a gente está na energia da raiva é, geralmente não é nada agradável fazer coisa para relacionamento né? a raiva, por exemplo, pode te fazer é, levantar um peso, fazer um exercício porque é uma energia de Marte mas para relacionamento, você querer resolver coisas com a cabeça quente, com a energia de raiva, geralmente não vai ser legal, porque é fato que provavelmente depois a pessoa se arrepende né, de uma briga, de alguma coisa que aconteceu. Então, às, às vezes pode ter um relacionamento desgastado, obviamente, muito desgastado, que nesse momento com essa configuração astrológica, acaba realmente né, é, finalizando por conta disso, mas porque ele já estava desgastado. Né? Então, isso é um ponto importante. Às vezes, aquela pessoa que, de repente, está ali no relacionamento, arrastando ele há anos, há anos, e, e não está legal para nenhuma das partes, mas está ali, né? de repente, vê uma configuração dessa e fala, bom, chega. Aí vai cada um para um lado. Mas, ainda assim, eu sempre acho que o ideal é você conseguir fazer tudo na paz. Né? Se for possível, busque tudo na paz e no amor. Galera, É isso. 15 minutinhos ou 16 minutinhos aí de áudio para a gente começar nosso dia, quarta-feira, dia de Mercúrio. E hoje temos curso de astrologia. Então, para quem está no curso, mais tarde a gente vai se ver e vamos continuar nossa jornada planetária. Olha só, falando justamente, vamos começar falando de Mercúrio, né, que é o planeta regente do dia de hoje. Vou ficando por aqui. Ah, muita gratidão, né? Quem tenha compartilhado, Eu Tô vendo aí que as pessoas estão compartilhando, me marcando ali no Instagram. Muita gratidão para quem faz isso. Novamente quando você ajuda né, a compartilhar, você está contribuindo muito para esse trabalho, para que eu possa continuar e para que eu possa aumentar, inclusive, esse trabalho dos podcasts, que é onde eu me encontrei mais. Né? Eu sei que muita gente gosta de live, mas eu tenho gostado muito mais do modelo áudio, porque eu vou ser sincero, eu não consumo live, eu não consigo ficar ali assistindo uma live, porque, sei lá, não dá tempo, né? tem um dia muito corrido, uma vida muito corrida, né? mas o áudio ele me acompanha diariamente. Então enquanto eu tô dirigindo, que eu não poderia ficar olhando para uma tela, obviamente, eu posso estar tá ali ouvindo, né? Em vez eu poderia estar ouvindo uma música também, mas eu ouço lá um podcast que geralmente tem muito assunto legal que eu gosto de ouvir. Então enquanto eu tô dirigindo, enquanto eu tô caminhando, enquanto eu tô lavando louça, enquanto eu tô fazendo exercício, poxa, eu consigo realmente acompanhar muito, muito mais. E por isso que eu gostei muito dessa mídia, tenho me dedicado muito porque eu sei que da mesma forma que eu consigo aproveitar meu tempo, otimizar meu tempo ouvindo os áudios, outras pessoas também podem. Então você pode estar me ouvindo fazendo seu exercício, lavando sua louça, né, fazendo sua corrida, enfim, sua academia. Várias coisas. Você pode estar ouvindo, fazendo qualquer coisa que você queira. Você não precisa parar o seu dia para ouvir. E isso que eu acho muito legal. Aliás, eu vou fazer um pedido. Você, né, que me acompanha lá no Instagram, tantra. Manda lá por direct, só de curiosidade, né? Como é que você costuma ouvir o meu podcast? Né? Você de repente costuma ouvir fazendo exercício? Você costuma ouvir, sei lá, eu sei que talvez você também possa costumar ouvir ele em diversas coisas diferentes, né? diversas modalidades de coisa que você está fazendo. Mas eu vou ficar curioso, eu gostaria de saber de repente, nem que seja esse, né? Esse podcast que você ouviu, o que, que você estava fazendo? O que, que você estava ali produzindo, enfim, fazendo e que eu estava participando de certa forma do seu dia. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.